0: hoje é tenso, gera polémica. Até porque muitas pessoas ainda ficam irritadas só de ouvirem dizer que hoje em dia não faz sentido continuar a chamar-se Descobrimentos aos
1: Descobrimentos. Teldraviça, que o próprio povo é a nosso favor. Eu por acaso concordo. Acho que já está na altura de se chamar outra coisa qualquer. Eu acho é que eles nem deviam sequer ter acontecido. Mas existiram, Portanto, que nome é que podemos dar agora? Invasões, maybe? O sítio já lá estavam, Diogo.
0: Bom ponto, bom ponto. Se bem que, pronto, estamos cá também a mais é para ouvir as opiniões dos outros, não
1: é? Pois é, é verdade. Nós estamos cá para ouvir e vocês e em casa para comentar tudo nas nossas redes sociais. Por isso, façam-no e revejam os episódios do Scroll na RTP Play no YouTube. E antes de conhecermos os nossos convidados,
0: vamos descobrir o vídeo introdutório.
1: Descobri não, o vídeo já lá estava.
2: Quem acusa a geração Z de querer reescrever a história? Oh, olhem estes mauzões! Mas sabem quem também andou a reescrever a história? Todas as gerações anteriores. O passado não é tão sólido como nós pensamos. E a história, sobretudo aquela que se ensina nas escolas, é uma perspectiva muito particular sobre os acontecimentos, influenciada pelo tempo em que vivemos, pela política e pelos costumes. Os jovens falam em derrubar estátuas, mudar nomes de ruas implodir monumentos. E as gerações mais velhas tremem. Mas não por causa dessas hipotéticas explosões. Tremem porque começam a ser abaladas algumas convicções. A geração Z tem todo o direito de questionar os nossos heróis, querer mudar a forma como se ensinam os descobrimentos, por exemplo, e acabar com a glorificação de tipos problemáticos. E nossa memória coletiva parece que acordou agora de uma noite de copos e não se lembra de muita coisa. Os Zês querem que se reconheçam os erros feitos durante essas bobedeiras, para que eles não se repitam.
0: A conversa de hoje coloca em causa muitos dos nossos preconceitos, até porque fera o nosso é coletivo, destas fantasias heroicas dos descobrimentos. Mas como colocar em causa preconceitos? É exatamente a nossa ocidental praia lusitana aqui no
1: Scroll. estamos a chegar para isso. Eu só queria mesmo perceber porque é que as pessoas chamam descobrimentos a chegar a sítios que já existiam. Queremos todos, JB. Queremos todos. Portanto, vamos descobrir os nossos convidados.
3: Menos. Olá, chamo Tato, tenho 19 anos. Sou
4: David, tenho 20 anos. Meu nome é Felipe, tenho 23 anos. Meu nome é Guilherme. Eu tenho 19 anos. Venho do Porto. Sou de Lisboa. Eu venho de Cascais. Eu sou moçambicana.
3: Estudo História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Estudo de Marketing no Instituto
5: Politécnico da Guarda. Estudo de
4: História Moderna e Contemporânea na Faculdade de Letras de Lisboa. Estudo de História na, na FCSH.
5: O meu
6: signo é Carneiro.
4: Escorpião. Caranguejo. Leão com ascendente Sagitário.
6: Eu acho importante estar aqui hoje porque há uma grande diferença entre o passado e aquilo que nós sabemos do passado. Não da realidade que aconteceu, mas sim daquilo que nos conta. Então.
3: Acho que cada vez sempre uma perspectiva diferente de um português, de um moçambicano, de um angolano ou de um brasileiro, porque a história afetou-nos de maneiras diferentes e acho que é sempre pertinente ter a opinião de cada um de nós.
4: Há um conjunto de técnicas e um conjunto de métodos
5: que as pessoas não estão
4: familiarizadas. É essencial nós cultivarmos este, este interesse, especialmente por um tema tão sensível para, para a nossa consciência cultural, para a nossa subjetividade nacional, neste caso é a expansão portuguesa e os descobrimentos. Ai,
0: Uma salva de palmas para o David Amorim.
1: Bem-vindo ali para o nosso próximo convidado, Felipe Fernandes.
0: Nosso próximo convidado é o Guilherme Machado.
1: E, por último, a Tatu Machatini. Assim sendo, só falta conhecermos o nosso artista.
3: If you can't do 10K for a sweet, then I don't want to hear no chat about
1: numbers. Olá! Olá! Como é que estás? Estou bem. O que é que vais fazer para nós hoje?
7: Vou fazer assim, uma visão geral da história de Portugal. Ok. E também ainda vou, tenho que de descobrir, mais ou menos, o que vou fazer.
1: Ainda não sabes bem o que vais fazer, vais Sim. descobrir? É isso. Ok, e o que é que costumas fazer? A tua arte costuma ser sempre história ou tem uh, mais temas? Não,
7: falo mais temas, mãe solteira, como fui criado pela minha mãe sozinha. Falo temas como o feminismo e Não, o racismo. aborda okay. é, vários temas.
1: E costuma ser sempre pintura ou fazes mais coisas?
7: Estou a tirar design de moda. E
1: foste tu que fizeste esse macacão, desculpa.
7: Uh, só customizei, só
1: customizei. Não está aqui está bala, não vou mentir. Se quiseres fazer um para mim, assim, fazemos assim um business... Assim, Troca um aí um
7: desses aí da scroll.
1: Ok, está bem. Então daqui a nada, já venho ver como é que isto está. Pode ser que me dejas mais informações. Ok. Até já. Até já.
0: Olá! Como é que estamos? Bem, bem. bem, sejam bem-vindos mais uma vez, aqui ao scroll Eu vou começar uma pergunta genérica, mas para a qual gostava de saber a opinião de todos. Que isto seja uma conversa e não uma entrevista. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isto. E a primeira pergunta, acho que o ideal para começarmos é a história de Portugal está a ser mal contada? Se sim, por quem e porquê?
5: Eu acho que a resposta mais imediata a essa pergunta é depende. Porque quando falamos em ensinar a história podemos Estar a falar de ensinar a história no secundário, de ensinar a história uhum. na universidade, de ensinar a história no ensino básico, ou mesmo na própria divulgação da, da história para o, para o público. eu diria que a resposta varia consoante claro. estes diferentes níveis. Uh, no que toca à, à divulgação para o público, eu diria que há erros crassos que temos que resolver. Antes de mais, sobre este tema específico, o espaço público não é dominado por historiadores, é dominado essencialmente por pessoas que provêm de outras áreas, e que ainda perspetua um conjunto de mitos, se quisermos chamar assim, um conjunto de interpretações, que nos meios universitários, inclusive nos meios escolares, já não são efetivamente assim. Nessas pessoas, comentadores, cronistas
0: comentadores, de jornais... Comentadores, cronistas
5: de jornais um, e, e outros. Uhum. Uh, eu diria que o ensino da história na universidade tem, está sempre a sofrer alterações, está sempre a, a, a modificar-se e, e o grande problema da história de Portugal não é nas universidades, onde há investigação e onde há desenvolvimento, é de facto no ensino secundário e em todo o ensino pré-universitário. Aí sim, aí há alguns problemas que, que devíamos resolver. Problemas que... Eu estaria a desvalorizar o trabalho de todas as pessoas que têm impulsionado essas mudanças com revisões de programas, incluindo o trabalho dos próprios professores, muitas vezes a interpretar determinados uhum. assuntos que vão para além do, dos programas que estão solicitados. Porque
0: há, há um esforço, quer dizer, os manuais, e já vamos aos manuais, mas depois, há, lá está isso. Depende dos professores, há professores que sabem sim. dizer... Hum, pessoal da turma. Isto não é exatamente assim? Ou acrescenta alguma coisa? Ou... Sim,
5: reparem, é que o, os programas são declarações de intenções. Eu diria que hum, os objetivos dos programas estão bem feitos, o objetivo é claro, é tentar estimular espírito crítico, é tentar que as pessoas olhem para a história de uma maneira que não é mitológica, mas tudo isso é preciso ser interpretado. E quem faz esse trabalho em aula é o professor e os alunos. Tem que haver curiosidade da parte dos uhum. alunos e tem que haver também o um interesse da parte do professor em ir além dos programas.
0: E antes, antes de irmos uh, aprofundar um bocado mais sobre os manuais e o ensino da, da história na escola, faço aqui a palavra ao David, em que tu dizes uma coisa que eu acho muito interessante o self-tape, isso está é relacionado mais com o ensino académico e da, da parte da historiografia e da parte científica da história, queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Não,
6: é uma coisa que eu, que eu sempre digo e acho que é importante reforçar, que é a diferença que há entre a história quase como memória, como um lugar de memória onde reside toda uma uh, entidade cultural ou, ou através da qual se constrói uma grande parte da entidade cultural se quer construir, e depois a história enquanto produto científico, porque é uma disciplina, é uma ciência, e acho que neste esforço independentemente da, da, do nível de ensino, se deve tentar encurtar a distância entre as duas. E se deve não só levar para um, o trabalho científico a memória que se tem, porque também ela é um facto histórico, uma comunidade ter um, uma certa perspectiva sobre um acontecimento, um, às vezes errado, é em si é um facto. É importante pensar porque é que aquela comunidade, porque é que as pessoas... Exemplo, do Alentejo, podem ter uma ideia sobre algo que não aconteceu assim mas que foi transmitido lá de geração em geração e que ficou, marcou a sua cultura e portanto levar tanto a investigação e os métodos científicos para a sala de aula, adaptando ao grau uhum. em que estamos a falar, como também levar a consciência de que a história habita muito na memória coletiva e que é um, é um grande, se não é o principal a ponto onde se constrói essa, essa memória.
4: O que eu acho que é importante dizer para começar é não há uma forma correta, não há uma forma certa de contar a história. Ou seja, esta coisa da história como uma disciplina autónoma Uh, com o seu próprio método, com, com digamos com as suas próprias figuras, é uma coisa muito recente, digamos, da, daquilo que nós poderíamos chamar a academização de, 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 desta, de, desta desta ferramenta de no fundo criar uma espécie de mitologia e uma memória e uma identidade coletiva. Uh, portanto eu acho que nós não podemos separar então os interesses políticos e até os esforços, por exemplo no caso de Portugal de centralização e de criação de uma identidade portuguesa de uma identidade nacional, daquilo que é no fundo contar a história contar a história e explicar a história aos alunos e aos mais jovens e portanto no caso do secundário obviamente há muitas falhas, há muitos problemas na questão do ensino, eu diria que o grande problema não está nos professores em si, nas pessoas que fazem os programas porque nós estamos a falar de pessoas com muita competência muita capacidade e que estudam isto e portanto o problema não reside nas pessoas em si, o problema reside no facto de que o objetivo da história no secundário é muito mais um de criar esta consciência de um cidadão, de um indivíduo de uma identidade que seja então instrumentalizada para criar este indivíduo político, a questão de é muito difícil nós tentarmos dizer esta pessoa está a dizer ciência pura, esta pessoa está a dizer propaganda esta pessoa está a dizer ideologia, uhum. porque sinceramente nós vamos estar sempre muito influenciados pelos nossos próprios viés ideológicos e, portanto, é sempre uma questão complicada. No caso do secundário, eu acho interessante que, e aqui como o David apontou, a memória histórica é muito diferente em Mértola do que é em as montes do que é no Algarve, do que é em Lisboa e, portanto, o próprio ensino da história no secundário acaba por, devido aos seus objetivos mais imediatos, apagar em muitos aspectos, é esta história que também faz parte daquilo que podemos considerar a história portuguesa.
1: Porquê que, em várias regiões, a história é contada de forma diferente? Eu não, não sabia disso, nem tinha noção. Não,
6: eu acho que a questão não é ser contada de forma diferente. A questão é, é, é um ponto essencial que é... Um, o, o passado aconteceu, não é? O tempo passa. E o que nós temos em história, com método, com rigor, e há muito rigor e há muito método científico na disciplina da história, mas são sempre leituras. São sempre leituras do que aconteceu e são sempre perspectivas. E esta questão do, do, da, das regiões, como eu falei disso, daí queria responder, é que não é a perspectiva sobre o período do Marquês de Pombal, não é essa a questão mais central. Mas é curioso percebermos que no local, a realidade de um camponês no Alentejo. Em, não é preciso recuar muito, em 1974, a forma como ele recebeu o 25 de Abril. Uhum. É absolutamente diferente da forma como no Minho se recebeu o 25 de Abril. E pensar que, por exemplo, em 1497, provavelmente uma pessoa do ponto mais norte de Portugal, se fosse falar com uma pessoa do ponto mais sul, tem vivências completamente diferentes, usam roupa completamente diferente. E é curioso perceber que, por exemplo, na etnografia vê-se muito isso, as práticas em cada região são muito diferentes. Porque a história não é só a lei que é publicada e o caminho que se faz, é muito a vivência do dia-a-dia -dia que não se escapa. E é um esforço uhum. muito grande, com muito rigor, com muito método científico, chegar a essa vivência do local, do, do cidadão, que é o que nós somos hoje em dia, não é?
0: Vou dar aqui a palavra a Tatu. Um, queria também saber a tua opinião sobre o, se há viés ou não na maneira como, como a história é, é ensinada nas escolas e qual é a tua perspectiva disto.
3: Um, eu em Moçambique estava na escola portuguesa, então eventualmente eu tive toda a história de Portugal na escola. No As básico, escolas portuguesas em Moçambique? Uhum. Só uma escola uh, portuguesa em Moçambique, não, são duas, corrigi -me. E todo o nosso currículo é igual ao currículo daqui, os manuais são os mesmos, os livros são os mesmos, é tudo igual. E, eu estando em Moçambique, é claro que eu via a história que as minhas colegas tinham na escola, um moçambicana, e a que eu vi era completamente diferente. E eu acho que a importância da história mesmo é ouvir sempre as partes diferentes, aqueles que foram afetados por ela, não só aqueles que um, fizeram os caminhos, ou como o David estava a dizer, é o dia-a-dia -dia, e tudo aquilo que é feito por todas as pessoas que são afetadas pela história. É sempre importante falar sobre... Uh, os países que são afetados pela história de qualquer outro país.
0: É, quais foram as diferenças que notaste mais quando estavas na escola portuguesa em Moçambique e para os seus colegas que estavam nas escolas moçambicanas?
3: Eu acho que na, na escola portuguesa eu reparava cá sempre aquela. Um, olhamos para, para os heróis e etc, com uma maneira muito mais alta do que aquilo que vemos dos heróis africanos e como contamos a história quando se fala de uh, africanos que foram, que lutaram nas frentes de batalha, fala-se com menos crédito do que se fala com os heróis portugueses. Não sei porquê, mas acho que há, há sempre aquele as pessoas sentem-se mais menos importantes e acho que essa foi a maior diferença que eu notei. Sim.
1: Acho também porque Portugal é bastante patriota. Portugal sim. ama, ama os, seus, sim, sim, sim. os seus antepassados
6: assim, sim, mesmo lindos. É muito difícil uh, fazer a, a separação entre uh, estudar e ouvir falar sobre história uhum. e esta ideia de memória coletiva. Uhum. As pessoas têm muita resistência uhum. porque se identificam com. ou porque. Não se identificam, elas foram ensinadas a identificar, se essa é que é a grande questão. Também. Porque elas, claro. por elas, se eles tivessem contado outra coisa qualquer, elas tinham se identificado se antes com também. isso. Uhum. Mas identificam-se de tal ordem, uhum. ordem e têm isso tão presente na sua, na sua ideia de pertença a um lugar que depois não, não têm dificuldade em compreender uma outra claro. leitura.
4: Uma coisa muito importante do que estamos a falar aqui é esta ideia de Portugal como um espaço unificado, como um Estado-nação, é muito recente. É muito recente durante a grande parte da história de Portugal. Uh, nós tivemos, um, uh, tivemos um contactos e tivemos uh, processos históricos que aconteceram com, em muitos outros locais e em muitas outras circunstâncias e, obviamente, a história, com um certo objetivo, digamos, político, uh, vai acabar por apagar muitas dessas figuras. Por exemplo, toda a gente conhece o Salgueiro Maia, mas agora, será que toda a gente conhece o Milcar Cabral, por exemplo? Claro. É, é uma questão... Uh, porque porque, é porque a muita visíveis. gente não
0: convém que se saiba. Sim. Né?
1: Mas, se calhar está na hora de fazermos uma pausinha para irmos ver o que é que os nossos seguidores nos perguntaram no Insta. O que Bom. dizem? Sim. Então, primeira pergunta.
4: She's here, Mr. Johnson.
1: O movimento Black Lives Matter teve uma ação justificada ao destruir Mulher, propriedades nos protestos. Não é uma pergunta, é
4: uma afirmação mesmo.
1: É, nem é ponto. <laughs> pois é, tens razão. Não puseram nem ah, ponto final, nem para de interrogação. Não, não quero resposta, eu a dizer. Mas vamos aqui a, a afirmação.
6: Acho que isto nos leva para uma questão que é: património é vivo. Quem constrói um património, quem ergue uma, uma estátua, pode erguer, ir ir, para quem está lá com ele, mas ergue se essencialmente para deixar um legado, uma mensagem. E. Esses patrimónios materiais não só existem como património material, como património imaterial. E aqui, imaterial, pois depende do que ele, daquilo a que ele faz alusão. Por exemplo, falando naqueles que são associados com um padrão de descobrimentos a todo o período colonialista e de expansão, participa de duas memórias e de duas identidades imateriais, não é? de quem ainda acha que foi, de facto, um movimento Hum, muito bem feito e que levou civilização e etc. E, e uma memória de quem sofreu com as consequências disso. E, portanto, é importante colocar esse, esse património nessa, nesse seu significado que tem.
1: Se alterassem o sistema educacional para a história, o que mudaria
4: O que é que acontece? Na história portuguesa, do secundário, da escola, não estou a falar da história na, 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 na academia, na universidade, tudo que não seja uma figura portuguesa ou europeia, tudo que não seja um povo português ou europeu, um contacto, digamos, dentro desta comunidade política que nós conhecemos, é visto mais como um, um rodapé, digamos, nesta gloriosa história portuguesa. E então seria muito mais importante ser dado algum tempo. Uh, no meio destas aulas de História no secundário para estudar, por exemplo, como é que era a vida dos povos, por exemplo, africanos, antes do, do, do comércio dos escravos, o que é que significava para estes povos todo o processo da escravatura, uh, a forma como eles foram desenraizados, uh, como perderam as suas terras, os seus espaços tradicionais de existência uh, E, portanto, devia ser dada muito mais atenção uh, a esta parte da história, que no fundo também faz parte da história de Portugal. A questão é que não convém ser contada. É, é? Mas também não,
1: não só o povo africano, também o Brasil. O Brasil. Italiano, o o
4: povo
1: Brasil é. Eu acho que o Brasil devia ter uma, uma parte da história muito maior. É que sim, nós fizemos muita Até porque a, a
3: maneira como a história é contada dá a entender que estes países estavam todos à espera que Portugal viesse e salvasse, como se não tivesse uma identidade própria
5: antes de... Eu acrescentaria apenas que cabe a todos nós, num certo sentido, garantir que a partir do momento em que este trabalho é feito de acordo com o rigor histórico, essa, pluri, essa constituição plural da história ou a pluralidade de interpretações que existem que se mantêm e coexistam Porque a coexistência não é um problema, a coexistência é permanente na academia. O que não é permanente é na, na, na memória coletiva. Uhum. Aí sim há, há uma espécie de concorrência entre a história e a memória, no sentido em que muitas vezes aquilo que os historiadores escrevem, dizem e publicam não vai de encontro, ou vai, ou muitas vezes apenas sim, sim. a variação é mínima. Mas, Uh, não indo exatamente ao encontro daquilo que é a memória coletiva. Muitas vezes isso cria fricção certo, e, cria, e cria algum tipo de instabilidade, mas não se pode fazer isso à custa das outras memórias, em, uh, que ainda significam muito para muita gente. Next question, para
1: Como é que definimos a identidade portuguesa no mundo pós-colonial?
6: O, é, uh, o que é a atribuição de conceitos na história? Nós temos noção da dimensão que isso é? Atribuir uma palavra que define um período de... 200, 300 anos, ou que define toda uma estrutura que vai desde o económico ao financeiro, que estejam ligadas ao social, ao cultural, ao político, é uma grande responsabilidade. Atribuir, o, por exemplo, o, aquele termo que surge logo à mente, um, descobrimento, a, a todo um período que é tão diferente. Quer dizer, o que acontece em 1415 não é de todo igual ao que acontece em 1500. E, por exemplo, a, atribuir um, Termos a regimes políticos também não é uma grande discussão, porque, depois, quando se atribui os conceitos, atribui-se de forma muito fechada, muito concreta. É quase como se houvesse, imaginemos, uma checklist de 500 coisas e, se não uhum. bate naquelas 500, então, continua na mesma mesmo a ser, a ser aquilo? Uhum. Uh, e estas discussões, estas... Estes, não sei muito bem se são termos, mas fixo por fixo que se vai acrescentando do pós-colonial ou, ou pós-modernismo, etc., só um bocadinho para tentar contornar isso, uhum. porque... Não, não está ali uma ruptura, mas também a continuidade não é 100%, então, como é que ficamos? Como é que ficamos?
0: Uh, estar a questionar a história, para uh, é importante, e é reescrevê-la no sentido pregerativo, como agora muita gente diz, ou é tentar completar o que está incompleto?
5: Bom, uh, faz parte questioná-la. Aliás, não, não há história sem reescrita, no sentido em que nós estamos permanentemente, geração após geração, a reescrever a história.
0: Mas percebes que há muita um, gente agora, sempre que alguém levanta uma questão diz, ah, querem reescrever a história.
5: Sim, nesse sentido pejorativo, normalmente o que se está a querer dizer não é que querem reescrever a história, é que querem apagar a história existente e substituí-la por é isso, é uma é nova. É isso. isso é muito diferente é de reescrever é a história. Porque há uma diferença entre condenar a memória passada ou, uhum. ou, ou a interpretações passadas ou uma não existência, ou construir sobre essas memórias passadas, que pertencem, como o David estava a dizer, também à memória coletiva. A memória coletiva é essa, que tem um problema adicional, é que não há uma memória coletiva. nós temos Cada um de nós temos identidades múltiplas, e através dessas identidades múltiplas também pertencemos a grupos que têm memórias coletivas próprias. E nós próprios temos a nossa própria memória individual. Uhum. Uh, e nesse sentido, uh, a questão da memória é muito mais difícil de debater e de, de resolver do que a história, necessariamente, porque a história, como o meu colega disse, é uma ciência. E sendo uma ciência tem um conjunto de práticas, um conjunto de métodos que são mais ou menos universalizados, e é através desses métodos que nós avaliamos o que é válido e o que não é válido nessa reescrita da história, geração após geração, um, de grupos historiadores após claro. grupos historiadores.
6: Como é que vês isto, David? Eu acho que é um bocadinho o que gostavas que a dizer, que é toda esta ideia de reescrever e de recontar não é mais do que um método de fazer história. É, é, é um método científico de fazer história, questionar, não é por não é por um académico do século XIX ter lido um documento numa fase mais positivista da historiografia, que o documento se chegou a quanto enquanto potencialidade de fonte histórica de todo. Diversas pessoas veem aquele documento de diversas formas e, e acho que é mesmo a ideia de, de um método científico que tem que, ser feito, tem que ser feito dessa forma, dessa forma de questionar e tentar perceber coisas que até aqui se calhar não foram, não foram vistas ou não foram tidas em conta. Uhum.
3: Eu só queria saber se para vocês a história tem que ser, sei lá, abrangente, assim, que todas as pessoas, quando fossem a uma aula de história, deviam sair lá a sentir que, não só que aprender alguma coisa, mas que se identificam com aquilo, ou que vem no seu dia-a-dia -dia aquilo que está escrito nos livros. Eu acho que sim, porque
1: At the End of the Day é a história do teu país, mesmo que não tenhas nascido lá, não sejas proveniente lá. É o país que estás. Então, de certa forma, tens dias de
4: identificar. -te. Mas será que, por exemplo, a comunidade cigana vai à escola e identifica-se com a história de Portugal?
6: Pô, Aí é por isso que eu estava, queria saber se... Porque a história de Portugal não é a história daqueles que se identificam como portugueses. É a história de um território onde território habitaram mesmo. muitas populações. Ainda há muita gente que pensa que há uma descendência direta de populações que estiveram cá antes da, da Estadia Romana, por exemplo
5: e aquilo que efetivamente as pessoas que se dedicam ao trabalho histórico e à releitura das fontes e a encontrar novas fontes vão dizendo sobre sobre este assunto uhum. um, E portanto é uma, é uma questão muito complexa, por exemplo, na, na própria Comissão para a comprovação dos Descobrimentos, no, no final do, do século XX, nós tínhamos pessoas nessa mesma comissão que, que provinham de áreas historiográficas muito diversas, que tinham um, em si mesmo desenvolvido teorias muito diversas sobre a historiografia portuguesa, e não, não entendi os descobrimentos exatamente da mesma maneira. Portanto, é, há uma, mais uma vez, há uma pluralidade de interpretações sobre a questão dos descobrimentos e sobre o próprio conceito em si, e não me parece que vá terminar tão cedo, claro. precisamente por, por, esta, um, por esta diferença tão grande que existe entre o lado científico e académico e, e o lado social que, no final de contas...
0: Já voltamos. Para já temos que ir...
1: Temos de ir à reportagem possível. <risos> Oi, oi, scrollers do mundo. Espero que esteja tudo bem com vocês aí em casa, porque as minhas notas de história definitivamente não estão. Hoje viemos à rua tentar saber o que é que os dias pensam sobre a história de Portugal, ouvir alguns mitos, verdades, lendas, qualquer coisa que nos possam dar. Esta é a reportagem possível. Bora! Hum. História de Portugal, o que é que parece? Nós romantizamos muito e acho que se calhar nem tudo é aquilo que parece ou aquilo que nos ensinam. E
4: tem muitas coisas que não são tão bonitas. Também tem muitas partes muito lindas que a gente tem que se orgulhar. Considero que devido ao
1: contexto da época tem que ser criticamente analisado. Achas que baixo da gama foi um, aquele magê Porreiro, aquele amigo de toda a gente, como nos ensinam na escola? A pessoa dele não conheço, não sei se
3: era bacana ou não.
0: Eu acho que foi bacana, no tempo dele se calhar certeza que nem todo mundo gostou dele, principalmente do outro lado. Eu não conheço a parte da história dele devidamente fundamentada
6: para fazer considerações.
1: Achas que Portugal foi um colonizador bem fixe, como toda a gente diz, bem amigável toda a gente, chegaram lá e deram abracinhos e não sei o quê.
7: Quanto aos abraços realmente não, não foi bem assim, não é? Damos sempre aquela ideia que, ah, Portugal chegava aos sítios e era bom chill para a população e era boa na
5: boa, mas ao mesmo tempo tínhamos escravo.
1: Eu acho que nenhum tipo de colonialismo é, é, é bom. Achas que há alguma estátua ou um monumento que achas tipo, que tiravas ou substituías por outra coisa ou implodias até?
5: Pelo menos para turismo, valem para alguma coisa.
1: É arte, no fundo. Qual é o mito? mais para ti. mais disparatado
3: que não fomos uns bacanos.
5: <risos> o Adam
7: Astor Não Sebastião uh, a padeira de Alge Barrota era uma mulher com seis dedos que matava os espanhóis uma padeira
1: era que se pode cortar cortar essa parte, <risos> <a> parte. <risos> olá
7: como é que está a correr? Está bem, a obra quase finalizada. Quase, ok. Uh, também estive aqui a ouvir o debate. Falei um bocado sobre o, os descobrimentos e como é contada as escolas. É mais como uma fantasia. Por isso, utilizei o dis, de, de, de Disney.
0: Yeah, percebi okay. <risos> logo.
7: E também desenhei que caras de, de africanos que, que a história foi apagada. Foi uhum. deixado de contar. Ninguém sabe quem são.
1: Ah, daí os barcos. Ok, e Os okay. barcos
7: negreiros. Que as pessoas apenas se lembram das caravelas, das grandes caravelas.
1: E como é que está a ser para ti a experiência de estás aqui a trabalhar, mas ao mesmo tempo estás a ouvir um debate?
7: Eu em casa quando trabalho também costumo estar sempre a ouvir um podcast ou uma coisa assim.
1: Uhum. Então não é nada novo para ti? É, é
7: normal.
1: Ok. Daqui a nada vamos ver como é que isto fica finalizado, ok? Ok. Então vá
7: para aqui, até Tchau, tchau. É.
0: Estamos de volta, estamos de volta. E agora, queria perguntar se... Vou começar agora pela Tatu. Ainda faz sentido, hum, com tudo o que já se sabe, entretanto, continuar a chamar-se descobrimentos, aquele período histórico?
3: Eu acho que não. Talvez não descobrimentos, mas... Ah, pois porque não. Porquê é que, é que já não <risos> faz sentido? Já não faz sentido porque como nós já vimos por exemplo falando do Brasil assim quando nós dizemos que já havia lá índios antes de Portugal chegar então quando dizemos que descobriu ou que é uma palavra um pouco que desconsidera aquilo que já tinha sido feito ou as pessoas que já estavam lá e em vários outros países as culturas os hábitos que tinham lá antes de Portugal chegar dizer que foi descoberto é é como se qualquer coisa que tivesse acontecido antes disso automaticamente tivesse fosse irrelevante ou, ou não importasse. Quando se fala de civilização, é sempre aquela aquela ideia de que os povos africanos ou qualquer outro povo que tenha sido colonizado não era não, não era civilizado. E, e era preciso esta vinda dos europeus para que possesse ser civilizado. O que é que é existe a civilização? Qual é o impacto real que isto, que isto teve? Será que é assim tão significante? Como é que teria sido se não tivessem chegado lá estes países ou... Se falássemos daquilo que aconteceu...
1: Porque nos livros de história nem sequer... Nos livros de história dos países a história não começa com Portugal a chegar. Não? Como é que
0: vocês vêem esta questão?
6: Eu não acho que deva haver uma palavra específica para descrever um processo tão complexo. Então Porque um, os portugueses que em 1500 estavam numa embarcação e chegaram àquilo que depois foi chamado Brasil, eles, eles para eles, estavam a descobrir algo. Um, a partir do momento em que depois começou a haver uma imposição cultural, os povos nativos sentiram essa imposição. Ou seja, há aqui uma descoberta, há uma imposição, houve depois uma exploração, tanto uma exploração dos portugueses pelo Brasil, para conhecerem o território, como depois uma exploração uh, dos recursos e também das populações, portanto, eu entendo que se tenha que chamar um nome para, para que seja mais fácil quase que trabalharmos, mas uh, acho que mais importante do que isso era exatamente desconstruir a ideia de que tem que haver um nome concreto, porque o nome e o conceito, estávamos até há pouco a falar, comportam uma série de, de coisas, porque ao nomear tudo aquilo de descobrimentos, estamos a assumir que, já disse isto aqui, que é a partir de 1415, tudo foi descoberto? Não. E estamos a assumir descobrimentos em que perspectiva? Há sempre uma perspectiva e como eu acho que é praticamente impossível haver um termo que respeite a perspectiva dos europeus e a perspectiva dos africanos e a perspectiva dos americanos, quanto muito se calhar a expansão, porque os portugueses sentem oh. que o seu domínio político e jurisdicional uh, se expandiu, e, uh, mas lá está, quer dizer, uh, essa expansão é sempre um que cresce, não, uhum. não há aqui o outro não se diz diminuição do, do poder africano. Não é?
0: Mas há aqui um lado muito político em continuar, continuar a chamar-se descobrimentos, não é?
6: Sim, eu acho que sim. Mais do que política é mais uma vez a ideia de, de memória, porque se tem, se tem isso como quase o mito do, do, do bom fundador, o mito de que se leva a uma civilização, porque isso depois cria a ideia de que a forma de estar ocidental é que é a correta que é uma coisa que ainda hoje em dia existe uhum. e, e, e vai-se muito usar as bases de uma civilização uh, como se elas surgissem todas no Ocidente. Vai-se buscar, por exemplo, ao período grego e fala-se apenas de serem a base de uma democracia. Mas não é como se, existissem, como se a democracia grega fosse exatamente igual àquela que nós hoje em dia consideramos. Uhum. E muitas vezes tem-se como, como que seja. Então eu acho que é muito esta necessidade política de afirmar que a civilização ocidental é, é a democrática, é a que respeita, é aquela que deve ser seguida, um, e isso, lá está, é, é 100% político.
3: Parece que quer dizer, ai, eu cheguei lá primeiro, eu, eu, eu... Hum.
5: Sim, eu tenho... a, a palavra de descobrimento, o conceito de descobrimento na historiografia não nasce por geração espontânea. Nós encontramos na, na documentação. Aliás, a par de outras, de outras palavras que eram utilizadas à época, nós encontramos, por exemplo, descoberto, uh, novamente descoberto, no sentido de ser novo, ou achamento do Brasil, que é uma, uma expressão acho que é, bastante, que é bastante comum. Eu diria que o, o próprio conceito ah. historiográfico de descobrimentos não, é, não foi sempre o mesmo. No século XIX havia uma determinada interpretação, durante a Primeira República também, no Estado Novo, a que todos conhecemos, e mesmo depois de, depois de 25 de Abril continuam a existir um, reconceptualizações concorrentes uh, para a questão do, dos descobrimentos. Uh, há, há, haverá e, e existem, e estão estabelecidas outras, outras palavras, outros conceitos, outras áreas de estudo para estudar este, este processo, porque os descobrimentos não são um período histórico, os descobrimentos são de facto um processo histórico. E como todos os processos históricos são complexos, nessas naus, nessas caravelas, não iam só portugueses, e todo, todo um conjunto de, de marinheiros de outras proveniências. E quando se fala em descobrimento, na verdade não se, não se está a falar apenas de a chegada a um território e da cartografia desse território e da integração desse, desse território num universo cultural, que, é, que neste caso era o português. Eu não digo o nosso, porque nós não temos nada a ver com, com esse período histórico, estamos a falar do, do passado. Mas o descobrimento é mútuo, no sentido em que essas populações, por exemplo, a população ameríndia, não conhecia a cultura europeia mesmo modo que nós não conhecíamos as diversas culturas ameríneas. Portanto, a partir do momento em que há esse contacto, independentemente de quem o tenha feito, o descobrimento é sempre uh, bifocal. Não, há, não, não é como se apenas nós criássemos narrativas sobre uh, o que víamos. Essas populações também criavam as suas narrativas sobre uh, as populações, neste caso europeias, que chegavam àquele território. Narrativas essas que ou não nos chegaram ou não são estudadas, porque muitas vezes não, não há documentação para isso, porque não há fontes escritas. Portanto, eu creio que o grande problema está não no conceito em si, mas na forma como esse conceito é aplicado com um viés, ou foi aplicado com um viés ideológico, viés esse que nós podemos retirar desse conceito, fazendo uma reconceptualização, até porque descobrimento e expansão não são exatamente a mesma coisa, na, na medida em que é possível haver uma chegada a um território e, e não, a ocupação, não, não a ocupação física, não a ocupação do espaço comercial, portanto... A, a questão do descumprimento é mais antropológica, é mais cultural.
4: Guilherme, como é que coletivizam visão sobre isto? Muito brevemente, porque eu acho que já, já foi dito muita coisa importante, nós não podemos nunca separar a utilização destes termos e até a própria forma como a nossa memória cultural, a nossa memória política é, é, é aplicada e é utilizada, das relações de poder que de facto se estabelecem durante o período do colonialismo, da expansão portuguesa, um, no caso, no caso do, do termo descobrimentos, obviamente, isto aqui foi uma coisa que a primeira aula de expansão portuguesa que eu tive disseram, mas descobrimentos nós não estamos a falar apenas de nós descobrimos pessoas, estamos a falar dessas pessoas também nos descobrirem a nós, de certa forma, e do desdobramento espacial que acontece como parte deste processo. A questão é que isto não é inocente, nunca é inocente. Obviamente, a história, a narrativa que um povo, que uma comunidade política diferenciada vai construir sobre si, vai sempre estar casada com estas, com estas relações de poder violentas, estas relações de força que se estabelecem, neste caso, entre portugueses e povos colonizados. Portanto, obviamente, o termo de descobrimentos vem muito carregado de um viés ideológico e nós temos muito esta herança do Estado Novo e também da Primeira República que, que está nos, nos nossos ombros. Mas a, a, aí é que nós voltamos à questão da, da história quase como esta, esta, este discurso colaborativo, de certa forma, em que nós temos estas professores dentro do mesmo departamento de expansão portuguesa discordam completamente entre si, sobre a forma como este termo deve ser aplicado, sobre como deve ser ensinado.
0: E temos aqui muita coisa para falar ainda. Para já, há uma rubrica para ser lançada, correto, Dona Bia?
1: Correto. É um pop-up. <risos> Vamos ao nosso pop-up, família.
6: Game begin.
1: Então, família, para o nosso próximo pop-up é um quiz. É um género... Quem quer ser milionário, mas eu não sou a Filomena Cautela. Então, a quem é que é atribuída a frase? A história não se repete, mas muitas vezes rima. Mahatma Gandhi, Mark Twain ou Chico da Tina? Não trocou o skate por nenhuma... Não, se não, não sei
0: se não é o Chico da Tina.
1: <risos> ele, ele diz isso muito. Eu,
0: eu acho que ele diz isso muitas vezes. Sempre dá uma entrevista, ele diz isso. A
1: história não se repete mas muitas vezes rima.
4: Ah, ele diz assim, é? Chico <risos> da <de> Tina <risos> é o maior pensador, atualmente, em Portugal. Exato, sim, não né? é? és
5: muito diferente.
0: <risos> diferente. Se tu fizesses um bigode...
5: A <risos> frase é atribuída a Mark Twain. Tenho certeza que tenha sido ele a dizer.
1: Está certo, vai. É válido. Pá. Ok, quem é o arquiteto responsável pelo padrão dos descobrimentos? Raulino, Adelino Nunes ou Cotinelitel? Cotinelitel. Ok, está certo, vá. Já, já vai em 2,5€. De acordo com a lenda, quantos espanhóis aviou a
6: padeira de Alves Barrota?
1: 12, 100 <risos> ou 7? 100? 100.
6: Engraçado, eu nunca me lembro de me contarem um número concreto. E... Para já, como é que ela se chamava?
4: Eu vou chutar que é essa padeira de Alves Barrota. Eu também. Não, ah, eu vou chutar que essa
6: padeira é se de Alves Barrota. Não, eu quis dizer que ela se chamava de Dries, porque se não tem interesse.
4: Com aquela pá do pão, uns 7 ainda dá. Não ah, mas se calhar foi 12 é daí
6: que vem a dúzia de moletos. Mas para
4: já.
3: 7, 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7, eu concordo.
5: Dizem que é 7. Então, Sete. O especialista na Padeira de Algevarrota é <risos> <risos> o especialista na Padeira de Algevarrota.
1: Vá, é sete, vá. É sete. Pronto. 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 O que foi a Revolução Haitiana? Uma revolta dos colonos procurando a independência, a revolta mais bem sucedida de escravos no mundo colonial ou a tomada do poder do Haiti pelas tropas
4: do Napoleão.
3: Ah, é a segunda. É Quer dizer, é depende.
4: Depende. Esta foi conceito de
3: colónia. Depende um bocado. Eles hoje Os colónios é também
4: estavam envolvidos. Só que depois eles levaram um pontapé no rabo. Sim, muito exatamente. Forte. Que é.
1: A B. a B! Dois. Sim! Oh, muito obrigada! É.
4: Sacorom!
0: <risos> e uma coisa um bocado mais específica e uma coisa que ainda, um, que ainda acontece bastante nos manuais dos escolares e voltando um bocadinho a isso. Um, do secundário há coisas muito básicas um, e acho que com um viés muito acentuado. Nomeadamente, há exemplos até de um, frases onde, onde se mete pessoas escravizadas na mesma categoria de produtos, como cana-de-açúcar e pimenta, etc. Isto não é uma modernização muito grave do que é o um ser humano? Como é que, acho como que, é que fez só, isto? Acho todo tudo?
3: o processo da escravidão foi muito doloroso para os povos que foram afetados por ele. E ainda hoje ser lidado como se fossem cargas e estarem numa frase onde se menciona outros produtos que também eram eram levados nestas embarcações é extremamente insensível eu por acaso lembro-me de ler esses textos na, durante as aulas de história e acho que não me afetavam tanto porque os meus colegas eram portugueses a minha professora era portuguesa então acho que eu não, não, não sentia aquele peso uh, ao ler aquelas palavras mas agora que Coloca a questão assim e faz-me refletir um pouco mais do que eu já tinha, que já tinha feito antes.
1: mentalidade também é diferente. És mais velha, consegues sim, perceber o quão mal isto é. Quando exatamente. éramos mais novos, se calhar, sim. ah, ok, traficavam pessoas, na boa. Já boca. estavas
3: habituado, estavas sempre, todos em história, sempre é ensinadas os cravos, os cravos, os cravos. tipo, ah, isso era normal? Sim, passou, sim. Assim. sim,
6: mas não é bem assim... Porque aquilo que nós dizemos, nós estamos a falar há pouco lá fora, e eu acho que esta frase é muito importante, que é aquilo que nós dizemos sobre o passado diz mais sobre o nosso presente do que sobre esse passado. Porque a escravatura não surgiu só no período que nós chamamos de descobrimentos. Há uhum, pouco eu falei que é. na questão da democracia grega e havia escravatura uhum. ah, nesse período. E não é abordado da mesma forma. E, portanto, nós temos que ter consciência de que a história, como qualquer ciência, está presente numa comunidade. E, em parte, é feita para a comunidade. Eu acho que uma, um grande defeito em Portugal, que existe certamente noutras áreas científicas, eu falo da história porque é que ela conhece melhor, é que a produção científica é muito pouco divulgada. Ela fica no nos primos interpares Exato, e, é e é pouco divulgada
0: esse, esse conhecimento que de facto é tão, tão específico e de, e de quem realmente estuda um, é bastante diferente do que é o senso comum e, e de que maneira é que a, a narrativa que passa que ainda é muito de português enquanto bom colonizador e que parece que é tudo uma coisa muito romantizada, Exato. de que maneira é que isso afeta um, a vida atual uh, entre portugueses e afrodescendentes e brasileiros, etc
4: fazem parte do mesmo do mesmo sistema do mesmo da, do mesmo conhecimento como ferramenta de poder um, e, e por, é assim isto é uma é uma forma de ver o colonialismo que foi o foi o Franz fanon que começou por por fazer que é um, ele, obviamente, vamos ver de forma é que, por exemplo, a escravatura na costa angolana uh, destruiu e desenraizou completamente as comunidades da costa angolana uhum. uh, e que, portanto, é muito diferente da forma como a escravatura o fez, se calhar, na Grécia Antiga mas também a forma como o colonialismo em si a memória colonial afeta o espaço de onde surgiram os colonizadores, ou seja, como é que o racismo de Estado está ligado inevitavelmente a esta história colonial. E, portanto, sem dúvida alguma, que as relações entre Portugal, Portugal contemporâneo uh, e os, os países que antigamente foram colonizados estão muito afetados por esta memória histórica. Uhum. E, 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 claro. <risos> Como qualquer, como qualquer relação uh, de força que se vai estabelecer entre os colonizadores portugueses e, o, e, o, e os colonizados, uh, to, toda uma série de preconceitos, de, de, de ideias construídas sobre o outro, que vão ser muito importantes e são, e são na verdade, estruturais à própria concepção que nós temos atualmente ah. sobre os é, eu, eu, fui... eu até queria chamar a atenção para uma coisa, que nós estamos a falar de um período até bastante recuado,
5: mas há outras dinâmicas mais recentes que eu até diria que influem mais Sim. para esse tipo de, de relações sociais. Por exemplo, eu lembro-me que em 2019, falando um pouco sobre a transição da Academia para a Sociedade, houve uma exposição na Assembleia da República, comissariada, se não estou erro, pelo Miguel Bandeira Jerónimo e pelo José Pedro Monteiro, sobre o trabalho forçado nas colónias, já estamos a falar de pleno século XX e até século XIX, trabalho forçado, indigenato, tudo isto já após a abolição legal, formal, da, da escravatura. Uh, e da escravidão, aliás, são coisas diferentes. Mas uh, isto para dizer o quê? Que há um conjunto de a redefinições de novas categorias e de, de novas relações de poder que são estabelecidas, porque não, esta realidade não foi sempre a mesma, mais uma vez, não, e não poderia ser, porque a história é mudança, sem mudança não há, uh, a história não é possível, senão é, é sempre presente, uh, e havendo essa mudança há também relações de poder que se alternam, que ganham estéticas diferentes, que ganham naturezas diferentes, que ganham naturezas jurídicas, sociais e económicas também muito diferentes, e isso acaba por moldar, ou remoldar a memória, uh, e, e claro que eu, eu diria até que essas questões mais recentes relacionadas com o indigenato, com a guerra colonial, até podem influir mais nas relações sociais do presente até do que a própria que a escravatura, história, que, convenhamos, uh, foi um fenómeno até muito Sim. mais alargado a nível espacial, geográfico e mesmo quantitativo, e que felizmente há cada vez mais uh, pessoas a trabalhar na, na academia. Uh, com, com, sobre diversas perspectivas, aliás, é, é importante dizer que não se estuda este tema como nenhum outro tema de uma só perspectiva, há uhum. imensa, e é uma pena também que não saia para fora, porque muitas vezes a ideia que, que existe é que não há interesse em estudar estas matérias, não é verdade? Porque essas matérias são efetivamente estudadas, nós, sim, sim. Todos nós existem pessoas é que a estudam, mas há uma diferença entre estudar essas matérias e depois transferir o conhecimento público.
6: Eu acho que a historiografia portuguesa atual é muito plural mesmo. Uh, por exemplo, na, na Faculdade de Letras da, da Universidade de Porto, há muitos estudantes brasileiros que vêm cá fazer doutoramento e é interessantíssimo compreender estudos sobre a circulação do conhecimento e de culturas entre os dois países. Agora, o, o, o que eu acho que não, que não acontece e que não se concretiza é, é, é esse divulgar, que no fundo contribui para... As formas de estar e as formas de ver da, da sociedade, mas que eu acho que nós temos uma historiografia uma plural atual, eu acho, eu acho que temos, sim.
0: Já voltamos. Obrigado a todos, tenho que interromper para fazer mais uma rubrica, Queres?
1: estou a perguntar. Ai, sim. Eu posso fazer? Apelo à nação chama-se Apelo
0: à Nação. Ah, pá, o que é que eu tenho que fazer? Tens que olhar para aquela câmara e dizer: vamos ao apelo à nação, com vontade.
4: Está bem, ok. Vamos agora. Espera aí, espera, quando eu,
0: disse, a... <risos> quando eu disse, quando eu
4: disse, <risos> <a parei. risos> se, que ready. aí, quando eu dei a indicação. <risos> Ação. Vamos agora ao apelo à nação. Forte.
6: Esse foi bom, esse foi muito bom. Muito bom. É... Fuck,
3: Five, four, three, two, no
1: outro dia eu estava a passear pela baixa e vi uma mulher é. estátua é. é. Ótima maquilhagem, excelente somografia. Eu estava mesmo a olhar para aquilo e a pensar Tanto trabalho para ficar parado sem fazer nada. Bom para ele e quem me dera para mim. What the fuck, though? The love go? E é kind of engraçado, porque aquele trabalho deve ser o único em que a tua produtividade se mete pelo pouco trabalho que faças. Mas depois pensei, hoje já me cruzei com mais mulheres estátuas do que estátuas de mulheres. Por falar de mulheres a sério. Cientistas, escritoras, presidentes, ministras, pintoras, atrizes, you name it. Bora lá pegar de uns livros de história, e folhear umas enciclopédias e começar a esculpir uns cabelos grandes e uma cháia. Se a história de Portugal está cheia de melhorões, porquê é que nas nossas ruas só estão os figurões? A mulher está tudo chiado e merece concorrência à
6: altura.
0: É possível combater o racismo na atualidade sem esta contextualização, seja mais antiga ou mais próxima, como estavas a dizer?
4: Todo o movimento. Todo o movimento que queira mudar o estado atual das coisas tem de passar não primeiramente, mas tem de passar paralelamente também por uma mudança de mentalidades, por uma mudança cultural. E, portanto, obviamente, nós não podemos uh, simplesmente depender das matrizes, do, dos padrões uh, de conhecimento, de, de sabedoria que nós temos atualmente, que, que fazem parte e são parte constituinte uh, de, daquilo que nós poderíamos considerar o sistema racista, uh, se o nosso objetivo é, é, de facto, mudar as próprias estruturas de poder que temos atualmente. Portanto, não, não é possível combater qualquer forma de racismo, qualquer forma de discriminação, sem essa mudança.
0: tu
3: eu concordo plenamente. Eu acho que tem que sempre que haver uma mudança na, na maneira como nós interpretamos a história para que haja uma mudança no nosso, no nosso presente e no nosso futuro. E eu lembrei-me agora porque estávamos a falar da civilização, do, dos nossos hábitos e costumes, porque tenho uma amiga que vive no Porto e ela fez shima, e estava a comer à mão na cantina e todos os colegas portugueses dela ficaram assustados porque nunca tinham ouvido alguém, nunca, nunca tinha visto alguém a comer com, com a mão e o caril e aquilo para ela. E fez lembrar, ela mandou uma mensagem ah não sei o quê, e, e achei aquilo super estranho e senti-me envergonhada. Então, eu acho que para, para que haja uma inclusão... As pessoas têm que conhecer isto, como é que eles comiam antes de haver o garfo e a faca. Porquê que tem que ser automaticamente errado eles não comerem claro, aquilo porque com é um garf... é o garfo e que o garfo e a faca? Exatamente, porquê é que... Sim, este, tipo de, este tipo de questão, tenho sempre que avaliar, temos sempre que questionar a nossa história.
6: Eu acho que é absolutamente essencial que a história seja considerada sendo o passado e aquilo que aconteceu antes, e aquilo que trouxe o tempo onde já houve esse, esse racismo que foi de forma diferente que se foi mudando de consulta das sociedades, mas ele teve lugar já e ele vem de trás, portanto, obrigatório, não só, como, como estavas a dizer, não deve só ficar por aí o combate e deve ir a, outros, a outras áreas, obviamente, mas a história tem que, tem que estar presente e tem que se repensar porque nela está presente uma grande parte desse, de, 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 desse racismo, principalmente o estrutural. Queres que te dar uma coisa, Filipe?
5: Sim, eu queria apenas dizer que... Um, uh... O uso da história muitas vezes é perigoso, no sentido em que a história não, não existe ou não tem que existir para ser uma arma de arremesso para o que quer que seja. Estamos a falar de política, podemos estar a falar de, de, de arte, não, não interessa. E ao longo da história, a história sempre foi utilizada, é, teve diversos usos e abusos é, dessa mesma história. É, o que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes o que se, o que se processa neste tipo de, de discussões é uma transferência de um objetivo político para outro objetivo político e, em certo sentido, todos os malefícios que isso faz ao estudo histórico, transfere-se apenas, no fundo há uma mudança de objetivos, mas a prática mantém-se a mesma. Uh, quero com isto dizer que é preciso de algum cuidado na forma como se olha para o passado para tentar mudar o presente, porque o passado não é o presente. O passado é uma realidade completamente distante da nossa. As pessoas pensavam de forma diferente, as pessoas reagiam de forma diferente aos mesmos fenómenos. Nós hoje temos, temos outro, outro nível técnico, temos outro... Outro, outro tipo de, de relação social e relações de poder. Nós
0: podemos uh, ver, os, ver os acontecimentos do passado sem julgar as pessoas do passado que tinham outra perspectiva sobre o que estava a acontecer na altura.
5: Podemos. Nós, agora, com a, a luz de hoje, podemos analisar os coisas? Sim, sim, definitivamente. Aliás, podemos e devemos, na minha uhum. opinião. Uh, o que eu estou a alertar é que muitas vezes, quando olhamos para o passado com esse objetivo de, de por exemplo, encontrar, encontrar no passado as raízes profundas de um racismo que possa existir de forma sistémica na, nas sociedades europeias, por exemplo, Uh, isso pode ser feito, mas tem que ser feito com, com cuidado para não se cair também na, no abuso da história ou da, 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 do cherry picking uhum. e da, da seleção de, peça, de peças do, para um puzzle que nos interessa construir e depois muitas vezes deixamos de fora outras realidades e outros subgrupos que, que também são esquecidos, também são marginalizados uh, e que e, e muitas vezes estamos simplesmente a recriar a, a, a mais do que reescrever a história a picking
0: todo. é uma coisa que tem muito acontecido nesta neste conversa estamos a falar é, sim, sim. é que o, o, o que se passa para a opinião pública não o que vocês estudam mas para a opinião pública deste período enorme que se considera os descobrimentos é um sherry picking das coisas boas não é? exatamente a maior parte das coisas exatamente. mais
5: não, e o que um eu gostava um de dizer cabo. é que o cherry picking é mau se for tanto, tanto para ser só para
6: as coisas boas Sim, só para as coisas Sim. más e
5: o que quer que isso de bom ou de mau seja porque estamos sempre a fazer juízes de valor de acordo com as nossas próprias experiências é. axiológicas.
6: E nós nunca nos podemos esquecer que eu nunca conheci nenhum, nunca ouvi falar de nenhum e acho que nunca vai existir historiador ou historiadora 100% isenta ou isenta. Isso é completamente impossível. Claro. E, portanto, isso é importante ter em conta. Um, assim como... É importante ter cuidado com esse abuso por parte, ou melhor, essa possibilidade de abuso quando se quer explicar de onde é que vem o racismo sistémico, etc. Também temos de ter em cuidado que há naturalmente um, também um abuso, ao contrário, e aliás é isso que estamos aqui a discutir. Agora há uma questão que é, há sempre um lado do abuso que num certo momento é visto como natural. E esse é que é o problema, porque há aqui duas forças diferentes. Se, se há um discurso que quer, que quer ser feito porque tem que resistir àquilo que é o normativo, isso é uma força diferente do normativo simplesmente existir porque é normativo. Eu concordo com o que tu estavas a dizer, o abuso para um lado e para o outro é abuso sempre. Mas agora, de onde é que parte a tentativa de dar uma voz? É importante perceber isso. Quem são os historiadores que, no século XIX, falam, de certa forma, dos descobrimentos? Um, é muito mais um, 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 um status quo, um, uma manutenção daquilo que era a prática do momento, do Estado Novo e, de, em aspas. Depois, o que vem a seguir tem muito a ver com o processo de democratização de Portugal, mas agora o movimento de tentar olhar com outros olhos para um, este período de expansão parte de uma de um lugar de fala diferente, e nós temos sempre de ter em atenção ao lugar de fala, porque se o historiador não é isento a 100%, uhum. ainda que faça esforço porque há métodos e há rigor, ele tem um lugar de fala, e, e essa, esse lugar de fala é muito importante, não só na história como em tudo, nós claro, temos sempre de ter, de ter em atenção.
4: Assim como não há historiador isento, não há discurso isento. Não há, nós, podemos, nós podemos fazer esta, esta simplificação de todas estas áreas do saber, do conhecimento para considerá-las como por discurso e dentro dos acontecimentos, dentro dos processos históricos e políticos que acontecem, o discurso tem muito poder como ferramenta política, como ferramenta de guerra. Portanto, por isso é que, por exemplo, durante a Revolução Francesa uh, vai haver este processo que vai durar assim uma década, de tentativa de apagar, digamos, a, a herança católica uh, francesa que está muito associada ao regime que foi derrubado, para a criação de uma nova, quase que de uma nova, de uma nova memória, de, um novo, de uma nova subjetividade política que se vai basear muito mais naquilo que podemos considerar uma religião cívica, da celebração da religião cívica. E então nós, não, nós não, não podemos estar à espera de que, uh, como parte destes processos de derrubar de uma estrutura injusta de poder, uh, haja este, tenta, este, este cuidado à ah, espera. Mas tu verificaste as tuas fontes todas, etc. Qual é a tua bibliografia? Não, nós às vezes temos simplesmente ir à rua, temos simplesmente ir à rua, temos simplesmente de, de servir-nos das nossas armas para poder atacar esta, esta injustiça. E então um, é preciso sempre ter muito cuidado, obviamente, porque... Há muita, há muita coisa que pode ser dita até, digamos, para combater o racismo de Estado, combater a herança colonial, que está se, pura e simplesmente errada, por vezes. Mas, ao mesmo tempo, se nós ficamos presos digamos a esta quase que institucionaliza, institucionalização do saber, nós também não vamos avançar. Uhum. Nós temos de criar um novo saber, criar um novo conhecimento e criar uma nova cultura, nesse sentido.
5: Queria, queria só acrescentar uma coisa que, de facto, às vezes as pessoas não têm bem esta noção, mas é evidente que não há historiadores exemplos Isso era um idealismo que houve, mas não não isso não tem realidade prática. O historiador está condicionado, e não está condicionado apenas por posições ideológicas no sentido político, se entende. Está condicionado pelas relações familiares, está condicionado pelos seus círculos sociais, está condicionado pelo sítio onde nasceu, pela, pela instituição onde estudou. Portanto, há todo um conjunto de condicionalismos que são múltiplos e acabam por influir para o seu próprio trabalho, uhum. o que não quer dizer que o historiador seja determinado a discursar ou a construir uma narrativa que seja a narrativa desse condicionalismo. Ou seja, há uma agência própria da parte do historiador, como há uma agência própria da parte dos autores históricos, para fugir a esses condicionalismos, condicionalismo financeiro, muito importante, condicionalismo institucional, um, e, e portanto o historiador não é isento, o historiador tem é que ter essa consciência de que não é isento. Uh, e ao ter essa consciência de que não é isente, e correspondendo ao método historiográfico consegue atingir um nível de discurso um nível de narrativa que, é, que se não é científico alguns acham que não é pelo menos está muito perto muito uh, é. uh, diz, diz. e queria dizer também em relação àquilo que estavas a dizer a, a chamada damnatio memoriae, a, a condenação dos do, do, do regimes passados e tudo mais sempre existiu ao longo da história existiu na, na Revolução Francesa e, e continuará a existir uh, sempre eu acho é que há, há uma diferença entre o político que pode eventualmente servir-se da história para, até do ponto de vista de uma historiografia mais clássica da história como, como fonte de exemplos para a sua atividade política, para a sua argumentação política, e o historiador. O historiador tem que ter intervenção no espaço Sim. público para evitar uma construção Sim. de narrativas que não correspondam, de facto, à, àquilo que nós encontramos na, na, nas fontes e tudo mais. Mas o historiador não tem que ser um político e não pode ser um político porque a partir do momento em que o historiador se torna um político no ato de fazer historiografia está uh, a aplicar um, um viés uh, óbvio que acaba por, uh,
4: por dificultar a própria... No contexto da história como ciência é muito contraproducente, sem dúvida mas no contexto da história como fenómeno social, fenómeno político não há forma de escapar a isso, na minha opinião, não, no não, meu ver.
5: Nunca disse o contrário. Sim. A história é também um fenómeno político, no sentido de que as pessoas que a escrevem sim, sim, estão sim. inseridas numa sociedade, numa sociedade concreta, que tem um conjunto de, de valores uh, concretos, e isso está espelhado claramente na, no tipo de, de narrativa que se constrói, incluindo na forma como se publica, na forma como uhum. se divulga, na forma como se fala, as próprias palavras são importantes.
6: Eu queria só acrescentar uma coisa assim na né, que. Se nós olharmos à, à história enquanto uh, tempo que passou, memória que fica, ideologia que se deixa, um, numa sociedade e numa cultura, o historiador uh, e a historiografia dominam muito menos o tempo passado do que esta dimensão da história enquanto perspectiva social e cultural e memória coletiva. E, ainda que o conhecimento deva de ser feito pela, pelo historiador no, em termos da história enquanto de ciência, nós não podemos achar-nos donos uh, do o tempo passou, eu acho que é um bocado por aí que o Marco Block dizia, e se eu estiver a usar mal o nome, que me perdoem, que essa história não sirva para mais nada, ao menos que sirva para entreter. Neste sentido que temos que ter consciência de que, ainda que nós cheguemos a conclusões brilhantes, a grande parte da visão que se tem da história é de uma memória coletiva uhum. e de uma identificação claro. numa sociedade, e nós temos que estar conscientes disso, senão é, é contraproducente. Eu, por
3: acaso, enquanto estava ouvido a ouvir falar eu estava a pensar no qual seria qual teria sido o impacto da religião no, no processo de escrever a história como nós olhamos para a história hoje em dia, como é que a religião afetou tudo isto e não sei, eu estava aqui a pensar só no...
0: Se calhar tínhamos que fazer um episódio novo sobre isso é, é sim. Sim, que sim, sim.
4: Acho
0: sim. que a pergunta é boa mas agora para a última pergunta já não dá os últimos de fazer outra vez um, é pronto, se calhar voltam na, na próxima temporada vocês voltam todos e falamos mais especificamente sobre isto para já temos que acabar, agradeço vos imenso, acho que foi muito interessante, espero que lá em casa tenham gostado, e acho que eu aprendi muito, espero que tenhas aprendido também, espero aprendi, que lá em casa claro, também, claro. e falta ver a obra final do Elenio. Sim,
1: bora!
2: Sim.
1: Iau!
3: Toma!
7: Quis representar os nossos que, que não tiveram a chance de contar a sua história. Uma das perguntas foi se é preciso conhecer a história para dar um passo em frente. Eu acho que sim, os portugueses mais velhos ainda vivem com isto tudo, dos descobrimentos, as dos descobrimentos. Nós, os jovens, estamos prontos para construir o quinto império, o um império mais mental.
1: Adoro cada detalhe que tu me dizes. por exemplo, esta vússola aqui, mal se vê, é pouco perceptível, mas alguém que realmente queira ver o desenho consegue reparar logo. O barco também está assim, é abstrato. não sei, tens um olho para os detalhes enormes. Se quiseres tipo, mostrar mais detalhes assim, que eu não consigo ver, -te. isto, África?
7: Sim, África. África. Fazer aqui um bocadinho do Brasil, aqui só.
1: Uhum. Ah, Não. ok, ok. E
7: okay. aqui Portugal, dizer?
1: Ai mina, acho que está tudo, Helene. Muito obrigada por ter estado aqui.
0: Tchau, tchau. Tchau.
1: Tenho para mim, foi mais um episódio lindo
0: scroll e que lá está, vai ficar na nossa memória coletiva.
1: Claramente, amigo, claramente. E se não ficar, podem sempre revê-lo na RTP Play e no YouTube e também. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, claro. Até amanhã. Até para a semana.
0: Tchau. <risos> Tchau. Tchau. Até para a semana.